0: Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 du StuffyCast, le podcast qui vous résume l'actu high-tech en moins de 10 minutes Ça me fait vraiment plaisir de tous vous retrouver, je vous remercie d'avoir voté positivement sur le compte Insta la semaine dernière euh, et du coup cette semaine on va parler de plusieurs sujets, on va parler de WeThinks et Nokia, du HomePod, d'un nouveau bracelet c'est Xiaomi et euh, de le dernier sujet, je me rappelle plus, ah oui si, des Oculus Venues, ça c'est plutôt pas mal. On attaque avec donc cette nouvelle qu'on attendait depuis plusieurs semaines, euh, Nokia vient de revendre sa division santé au fondateur de WeThings, Eric Carrel, donc deux ans après l'achat, pour faire un petit brief sur ce qui s'est passé, ce que ça s'est passé pendant euh, l'arrêt du Stoficaz pendant un an. Donc en gros, en 2016, Nokia a décidé de racheter WeThings, euh, ils ont simplifié la gamme de produits, ils ont arrêté la marque WeThings et c'est devenu Nokia Health, donc la division santé de la marque. Ils ont sorti ensuite des nouveaux produits avec un nouveau tensiomètre brandé, un capteur de sommeil qui a été présenté au CES. Au CES, ça nous avait pas mal intrigué parce que les équipes françaises qu'on connaissait n'étaient pas très heureuses de leur travail chez Nokia. La marque était beaucoup moins rayonnante, beaucoup plus sombre. Euh, et en, au MWC, on était allé genre deux mois plus tard, on a vu vraiment que Nokia mettait de côté sa division santé, parce que la partie connectée de Nokia, elle, c'était vraiment sur un tout petit endroit du stand et pas du tout mise en avant. Quelques mois plus tard, donc ça c'était il, il y a quelques semaines à peine, Nokia a fait un communiqué de presse en disant qu'ils allaient faire un audit, complet de leur, un audit stratégique complet pardon, de la division santé chez eux, pour voir ce qu'ils allaient faire de, de cette division, et qu'ils avaient surpayé la société quand ils avaient racheté à Things. Donc ensuite la, société, enfin la division pardon, a été mise en vente, il y a eu plusieurs acteurs majeurs, certaines rumeurs parlent de boîtes comme Nest, comme Samsung, qui étaient sur le projet, c'est finalement Eric Carrel, donc un des fondateurs de WeThings, qui va reprendre le bateau. Selon les infos que, qui circulent sur les sites comme le Figaro, le rachat n'excèderait pas 30 millions, donc pour rappel ça avait été vendu 170 millions à Nokia il y a quelques années, et la stratégie d'Eric Carrel, ça c'est officiel, c'est de commencer à travailler sur de nouveaux produits, de relancer la marque Weethings, donc ça c'est super bien pour, pour l'écosystème de la French Tech et euh, au final de refaire rayonner la marque. Ce qui est intéressant aussi c'est qu'il reprend les 200 employés de la division donc en gros Weethings aura été deux ans en sommeil et là ils vont essayer de repartir de l'avant. Il y a deux brèves rapides aussi que, dont je voulais vous parler la première c'est la sortie du nouveau bracelet de, connecté de Xiaomi donc Xiaomi quand ils étaient arrivés avec leur Mi Band ils avaient complètement transformé le marché ce qu'on n'était que sur des modèles c'était dominé à l'époque par Jobon et Weethings qui étaient à plus de 100 euros en fait le Mi Band première génération était un bracelet connecté assez basique avec une application très simple qui suivait les pas à l'activité physique et qui était vendu moins de 15 15€. Là la troisième version vient de sortir, elle reprend un peu les codes de la deuxième donc avec l'intégration d'un écran en l'améliorant donc l'écran est un peu plus grand et avait une bien meilleure définition. On peut toujours suivre l'activité physique au quotidien dans l'application Mi Fit, le sommeil, il y a aussi un capteur de rythme cardiaque comme dans la V2, les améliorations donc c'est seulement l'écran et la résistance à l'eau qui passe sur une immersion jusqu'à 50 mètres donc c'est un peu plus, plus long, plus long, plus profond, mais bah oui les mètres c'est profond et l'autonomie passe à 20 jours donc le bracelet Xiaomi Mi Band 3 est commercialisé pour l'instant seulement en Chine pour un équivalent de 25 euros mais on devrait rapidement le voir arriver en France via des sites d'import et pourquoi pas sur la boutique officielle de Xiaomi qui vient d'être ouverte il y a 2-3 semaines la deuxième brève concerne le HomePod, donc il est sorti aux US il y a quelques semaines, quelques mois. Euh, je l'ai testé sur la page YouTube de Stuffy et sur le site, donc je vous invite à aller le voir. Pour l'instant, ce que je trouve sur le HomePod, c'est que c'est un assistant vocal qui est un peu incomplet par rapport à ses concurrents que sont les Amazon Echo et Google Assistant, et surtout c'est très fermé à l'écosystème Apple, donc vous ne pourrez pas vous en servir si vous n'avez pas d'appareil iOS pour, confi pour configurer, pardon, c'est plutôt dommage. Les news qui ont été sorties, il y en a deux intéressantes, la première c'est qu'il sort en France, qui va sortir le 18 juin à 349 euros, c'était le prix auquel on s'attendait. Et la deuxième nouvelle est aussi intéressante, euh, Apple avec sa mise à jour, je crois que c'est iOS 11.4, je ne suis pas certain, euh, vient d'activer AirPlay 2. Donc AirPlay si vous ne connaissez pas, c'est la technologie d'Apple qui permet de diffuser du contenu audio et vidéo sur des produits compatibles comme les Apple TV, mais aussi le HomePod ou les enceintes Sonos par exemple. Et AirPlay 2 permet le multiroom. Donc en gros, ça veut dire qu'une des fonctionnalités principales qu'on attendait du HomePod, c'est-à-dire un mode stéréo avec deux HomePods à côté qui font un son stéréo dans la pièce, est accessible ainsi que le multi-room. Et AirPlay 2 est, euh, est déployé sur plusieurs produits dont la gamme Sonos. Je vais bientôt vous parler sur le site de la Sonos One qui est une enceinte beaucoup moins chère que le HomePod, qui a un excellent son et qui intègre Alexa et bientôt Google Assistant et qui donc maintenant intègre aussi AirPlay 2. La dernière news, ça c'est un truc de fou. Je vous parlais beaucoup de réalité augmentée et virtuelle euh, dans les épisodes précédents du StuffyCast il y a un an. Je vais continuer à en parler parce que c'est un, un, une thématique qui continue à monter en puissance. J'ai actuellement chez moi l'Oculus Go que j'ai acheté pour pouvoir vous le tester. Euh, et en fait là, euh, Oculus slash Facebook viennent d'annoncer la sortie de leur application qui s'appelle Oculus News. Et en fait le concept c'est très simple, ça reprend un peu ce que faisait NextVR, je vous en avais parlé dans des épisodes précédents. Euh, L'Oculus Venues en fait c'est, il se passe un match de foot, un concert et vous pouvez prendre place dans les tribunes pour le voir comme si vous y étiez en direct La différence avec Next VR c'est qu'en fait vous avez un avatar et en fait les gens qui sont assis à côté de vous dans les tribunes sont d'autres utilisateurs en direct donc vous pouvez entendre ce qu'ils disent euh, entendre le son chez eux, discuter avec eux c'est plutôt bien, les premiers commentaires sont très positifs, par contre la note euh, de Oculus Venues sur l'Oculus Store est très mauvaise, parce qu'en fait, il y a énormément de gens qui mettent une étoile, parce qu'on est obligé de se loguer avec Facebook, et ça, ça ne plaît pas à beaucoup de gens, en même temps, Oculus appartient à Facebook, c'est dans la stratégie de la marque de créer des écosystèmes de réalité virtuelle donc c'est logique, j'ai hâte de pouvoir tester donc je vais voir les prochains événements pour pouvoir vous dire si oui ou non c'est fou ce que j'ai vu dans un commentaire c'est que un des premiers testeurs avait été en même temps avec 250 personnes donc il avait vraiment l'impression d'être dans un stade et ça c'est quand même fou même si rien ne vaut aller voir un bon match de foot pour la Coupe du Monde par exemple, j'aimerais bien y aller si, euh, si Nissan vous m'écoutez, si Heineken, je ne sais pas qui est sponsor, euh, mais ça peut être aussi sympa pour assister à des matchs comme si vous y étiez et aussi pour les personnes à, à mobilité réduite, ça peut être intéressant. Je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode de la saison 2 du StuffyCast. Comme je faisais avant, je vais vous dire un petit peu comment nous suivre. Donc vous pouvez vous abonner sur iTunes, sur Spotify bientôt. Vous pourrez bientôt nous écouter sur les assistants vocaux. Vous pouvez aussi nous écouter sur Encore Donc c'est a n c h o r.fm. C'est le nouvel outil, outil qu'on utilise pour faire les podcasts. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ce qui serait vraiment intéressant, c'est que vous m'envoyez des messages. Anchor permet de faire ça. Donc vous allez écouter un StuffyCast. Il y a un petit bouton « Plus ». Vous m'envoyez un message audio pour me poser des questions sur l'actu, sur les produits. Et comme ça, on vous entend dans le stuffycast et ça fait quelque chose de beaucoup plus interactif. Et moi, j'ai vraiment envie d'avoir vos avis sur, sur, sur ce dont je parle, sur les produits. Parce que c'est bien d'écouter ce que je dis, mais j'aimerais bien avoir aussi euh, bah, ce que vous en pensez. quels produits vous intéresse quelles sont vos questions sur les produits, quelles actus vous aimeriez traiter. Et s'il si y a des âmes de journalistes dans la salle, euh, ce message, ça peut être aussi une petite chronique. Vous avez envie de parler d'un produit que vous essayez Bah, dites-le moi dans un message sur Encore et je vous mets dans le StuffyCast la semaine prochaine. Donc, je vous dis à tous, bonne semaine, bon week-end comme on est vendredi, et à la semaine prochaine pour le deuxième épisode de la saison 2 du StuffyCast. A bientôt.